0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. ¿Cuánto tiempo ha pasado queridos amigos y amigas de Misterio a la Carta, pero he vuelto recargada? para contarles todas las historias extrañas. Mi nombre es Camila Pérez, la host de este programa, y si es la primera vez que escuchan un episodio, pues les cuento un poco cómo está estructurada esta cuestión. Esta temporada vamos a conservar el mismo formato, tres segmentos, cada uno con contenido referente a un tema central. Primero tenemos la entrada en la que conversamos un poco y les cuento datos random o les doy recomendaciones de películas y cosas así. El plato principal donde les explico el caso en sí, todo enfocado en los hechos reales. Y finalmente en el postre vemos las posibles teorías que se crean sobre varios casos que no han sido resueltos y las conclusiones si es que hay resolución obviamente. Personalmente, el postre siempre es mi parte favorita, así que ustedes elijan qué les gusta más. Y bueno, ahora que ya les compartí todos los datos rutinarios, me gustaría agradecerles a todos los que escuchan el podcast una vez más. Yo sé que les he repetido eso mil veces, pero no me importa. Yo me siento full agradecida, así que les voy a decir siempre Algunas personas me escribieron a principios de este mes a decir que mi podcast estaba en su lista de más escuchados en Spotify Y no saben lo emocionante que fue saber eso Así que gracias otra vez por apoyar este proyecto que hago para ustedes con mucho entusiasmo Y bueno, hoy tenía planeado hacer un caso loco densísimo ya para abrir la temporada pero me salió un trabajo y debo priorizar eso, amigos, porque si no, no puedo mantener ese podcast. Así que ni modo. Primero lo primero. Pero no podía dejarles sin episodio porque ya les ofrecí empezar hoy. Así que decidí abrir con un caso navideño en vista de que estamos en estas épocas festivas, ¿no? Es una historia que pasó hace algunos años, no es actual, es súper misteriosa y a mí me perturba un montón. Pero si están aquí es porque son morbosos como yo y les parece interesante ese tipo de cosas. Así que vamos a empezar. Antes no se olviden de seguir la página de Instagram que ahí nos divertimos mucho. Hacemos trivias, que prefieres? Y de vez en cuando también les doy recomendaciones de pelis o series que he visto. Así que no se pueden perder esa diversión. Eh, ya saben que además pueden sugerir casos para el futuro. Me mandan un mensaje o lo ponen en los comentarios de cualquier post y ya está. Y ya, ahora sí, les dejo de aburrir y vamos al plato principal. El plato principal. La Navidad es una época para disfrutar en familia, es una fecha llena de esperanza y creo que la mayoría de nosotros espera con ansias estas fechas porque simplemente nos trae mucha paz y felicidad. Como muchos, la familia Soder llevaba una vida totalmente normal y feliz en West Virginia. Disfrutaban del mes de diciembre como cualquier familia cristiana. Pero eso se acabó en 1945, cuando una tragedia les llegó desprevenidamente en Nochebuena. Esta es aquella historia, un caso que, 75 años después, sigue siendo un enigma ha traído mucha angustia a todos los involucrados y dejó manchada la Navidad para los Soder por siempre. Amigos, esta es la historia de la familia Soder. Vamos a empezar con un poco de contexto. La familia Soder estaba compuesta por George Soder, o más bien Giorgio Sodu. Era un hombre italiano que nació en 1985 y migró a los Estados Unidos. Al principio tuvo varios trabajos temporales y eventualmente pudo ponerse su propia empresa cuando ya ahorró lo suficiente. Era una empresa de camiones. Eh, transportaban varios materiales como carbón y cosas así. George conoció a Jenny Cipriani, que también había migrado desde Italia, y bueno, conectaron y eventualmente se casaron. Vivían a las afueras de un pueblito que se llama Faithville. No estoy segura si estoy pronunciando eso bien, pero bueno. Era en West Virginia y... Este lugar aparentemente tenía mucha gente italiana o de ascendencia italiana, entonces creo que se sentían como en casa ahí, o sea, con gente que obviamente tenía tradiciones similares y todo. Y ya pues estaban ahí viviendo su vida tranquilamente y parecía que les estaba yendo bien, cachan que hasta llegaron a tener 11 hijos. Primero estaba John que nació en 1922, después Joseph que nació en 1924, Marion en el 26, George Jr. que nació en 1929, Maurice Antonio en el 31, Marta Lee en el 33, Luis Erico en el 35, Jenny Irene que nació en 1937, Betty Dolly en el 40 y Silvia en 1943. Y después, unos años después... Y después, unos años después, ¡qué bruta! Y después, en 1950, nació Robert, el último hijo. Yo sé que son full hijos, pero <ríe> no me sorprende mucho, porque creo que en esas épocas era normal reproducirse así como conejos. O sea, creo que no tenían mucho más que hacer, entonces ya, pues... <ríe> si fuera en esta época, ahí sí que me sorprendería. No les juzgo a los que quieran tener 10 hijos o tienen 10 hijos, todo bien, pero sí me impacta. Oigan, ¿de dónde sacan plata...? <ríe> Para tener 10 hijos, yo ni encuentro trabajo Pero bueno, ya Dejando eso de lado Como les dije, en 1922 tuvieron a John, su primer hijo Y el negocio de George empezó a crecer Entonces se les conocía como una familia que vivía cómodamente, ¿no? O sea, no es que eran millonarios Pero eran de clase media y digamos que no les hacía falta nada Vivían bien Les respetaban bastante dentro de la comunidad pero George era de esas personas que no les importaba decir lo que piensa. Si algo le gustaba, lo decía, y si no, pues también lo decía. Y resulta que tenía opiniones súper fuertes con respecto a Benito Mussolini, que en esa época era dictador en Italia. Eh, todo el mundo sabía que se oponía a la dictadura y eso había hecho que tenga algunas, algunas bronquillas ahí con algunas personas de la comunidad italiana. Les doy un poco de... Información sobre esto Si bien Mussolini era un mierda O sea, literal introdujo leyes Antijudíos, hizo una alianza Con Hitler, amordazó a la prensa apresó a oponentes políticos, trató de deshacerse de las personas homosexuales y literal les mandaba exiliados a una isla. Y bueno, así fue cosas no buenas. Aún así, había gente que le apoyaba. Decían que había sido un líder excelente, que había construido casas, estadios, carreteras, fifi fa, fa, en fin. Había gente que le admiraba por restablecer el orden y aparentemente decían que había hecho al país más fuerte. Al parecer, en la comunidad de George había gente que pensaba de esta manera y, no sé, por eso había esos roces. Esto les cuento porque es relevante para las teorías que se formaron eh, alrededor de este caso ya, entonces, ténganme paciencia un poco. En 1943 nació la última hija, la pareja, bueno, la última hija, mujer de la pareja, y su hijo Joseph, el segundo, fue a servir en la Segunda Guerra Mundial. Dos años después de esto, Mussolini fue ejecutado, pero todas las enemistades que hizo George en su comunidad con respecto a este tema se mantenían. O sea, la gente en verdad a veces es súper motivada con la política, entonces creo que a veces solo no lo superan y, y ya, pues tienen ahí unos rencores. Ese mismo año en el que le ejecutaron a Mussolini, en 1945, los Soder recibieron a un man que les quería vender seguros, ¿ya? Y no querían comprar un seguro, entonces le rechazaron, le dijeron, no, muchas gracias. Y el tipo perdió la cordura, ¿ya? Se empezó a locar y les empezó a decir que su casa se convertiría en humo, que sus hijos iban a ser destruidos. Y que eso les va a pasar por andar hablando mal de Mussolini O sea, un maldito loco que miedo, amigos un tiempo después llegó otro fulano preguntando si le pueden ofrecer un trabajo y de la nada el tipo se empieza a dar la vuelta por la casa y le dice al George que las cajas de fusibles algún día provocarían un incendio. Esto al George obviamente le pareció súper raro porque primero, ¿qué onda? ¿Quién dice eso de la nada? Y segundo, él había cambiado todo el sistema eléctrico entonces solo se quedó como que ya, ¿qué le pasa a este man? Y otra cosa extraña que pasó en ese año es que unas semanas antes de Navidad los hijos de George habían notado un carro sospechoso parqueado en la vía y dicen que parecía que estaban vigilando lo que hacían los guaguas. Y bueno... Llegó la noche buena de 1945 y los niños pequeños se querían quedar jugando hasta un poco más tarde. Entonces su mamá les dijo que bueno, pero con la condición de que Maurice, que tenía 14 años, y su hermano Luis, que tenía 9, le den de comer a las vacas y a los pollos antes de irse a dormir. Jenny, la mamá, les dijo a todos los hijos lo que tenían que hacer, tin, tin, tin tatatán, y luego se llevó a su hija más chiquita, Silvia, a dormir. Algo que debo aclarar es que esta noche habían 11 personas en la casa, los padres y 9 de sus 11 hijos. Uno creo que seguía en la guerra, el segundo Joseph, eh, como les dije antes, y el más chiquitito, Robert, no nació hasta 5 años después. A las 12 de la noche sonó el teléfono y Jenny bajó a contestar. Era una señora que se reía y pedía hablar con Alguien X. A la Jenny esto le pareció raro y sonaba como si la mujer estuviese en una fiesta o algo así, pero no sé, como que a la Jenny solo le dio mala vibra a su risa. Entonces solo colgó y antes de irse a dormir otra vez se dio cuenta de que las luces estaban prendidas y las cortinas abiertas. Y eso le llamó la atención porque generalmente sus hijos siempre dejaban todo en orden cuando ella. Les pedía y justo les había dicho, pues se pueden quedar despiertos más tiempo, pero tienen que dejar como que dándoles de comer los pollos, guardando los animales y dejando todo en orden. Pero bueno, dijo mmm, ya nada, como que se han de haber olvidado, dejó organizando todo y se fue a acostar. A la una de la mañana escuchó un ruido, algo como que golpeó el techo y rodó. Esperó a ver si algo más pasaba, pero nada. Entonces se volvió a dormir y finalmente media hora después se despertó una vez más y empezó a oler a humo. Se levantó y vio que uno de los cuartos estaba incendiándose. Entonces le despertó de uno al marido y el marido les fue a despertar a los hijos mayores. Les empezaron a llamar a los niños pequeños que dormían en el piso más de arriba, pero nada, no respondían y el fuego... No les dejaba subir porque estaba en la escalera. Entonces, veamos. Los que estaban juntos y pudieron salir de la casa fueron George y Jenny, los papás. Y cuatro de sus hijos. Los tres mayores, John, George Jr. y Marion. Y la chiquitita, Silvia. Estaban desesperados. No sabían cómo salvar a los niños. Que, como les dije, estaban un piso más arriba. Y la, no sabían qué hacer. O sea, el teléfono no servía. Eh, y no podían llamar a, a los bomberos, a la policía, a alguien. Entonces Marion, la hija, salió corriendo a la casa del vecino para pedir que le presten un teléfono. Los vecinos igual habían visto el fuego, entonces trataron de llamar, pero nadie contestaba. Incluso una de las vecinas fue al pueblo, o sea, fue literal, cogió el carro, fue al pueblo a buscarle al jefe de los bomberos que se llamaba F.J. Morris, y al final le encontró... Y le contó lo que pasaba. Pero adivinen qué. Se demoraron en llegar a la casa de los Soder. ¡Siete horas! ¡Siete horas! Estaban a cinco kilómetros de distancia y se demoraron horas. O sea, qué ¿qué, ¿Qué clase de servicio es este? <risa> Según este Morris... Este retraso pasó porque no tenían personal suficiente Y que dice que él no sabía manejar el camión de bomberos O sea, what the fuck, él es el jefe de los bomberos y no sabe manejar el camión Pero qué clase de inútil, yo no sé Entonces dijo que tenía que esperar a que alguien que sepa llegue Y aparentemente fueron siete horas Mientras tanto, George trató de subir por un lado de la casa para sacarles a los niños por la ventana, pero no estaba su escalera que tenía en el patio. Trató de mover sus camiones que tenía para usarlos como escalera y no funcionaban, o sea, no se prendían. Y la familia ya no sabía qué hacer, o sea, habían agotado todas las posibilidades que se les ocurría para salvarles a los niños, eh. entonces al final solo se quedaron desesperados de afuera, viendo cómo la casa se hacía mierda con sus cinco hijos adentro. Llegaron los bomberos cien años después y obvio ya no había nada que hacer porque ya todo se había hecho caca y es aquí donde todo se empieza a poner rarito. Las autoridades empezaron a evaluar el sitio, a buscar los restos de los cinco niñitos que se habían quedado adentro y adivinen qué, nada. El jefe S. Morris dijo que seguramente el fuego fue tan intenso que acabó con todos los residuos y prácticamente cremó a los guaguas, incluyendo los huesos y todo. Pero hay inconsistencias, porque se dice que generalmente en este tipo de casos siempre se encuentra al menos pequeños residuos de huesos. Y aparte, no había olor a cuerpo quemado. O sea, eso ya debía haber sido una indicación de algo raro. Solo deben quemarse un pelo y sale un olor demacrado. Aquí se supone que habían cinco niños incinerados y no olían nada. O sea, eso debía haber olido a no sea mercado de hornado o a lo que sea que huela la carne humana quemada. Yo no sé por qué en mi cabeza la carne humana sabe y huele hornado. Si le cocinaran, pero bueno, dejando de lado tanta huevada que estoy hablando. Todo eso está extraño. Que no huela nada que solo huele a quemado normal, no, no es normal, si hay cinco cuerpos, no, 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 no está bien, no está bien. El forense determinó que lo que causó el fuego fue el cableado defectuoso y se emitieron los certificados de defunción de los cinco niños unos días después, el 30 de diciembre para ser exacta. Poco después de toda esta tragedia, los Soder empezaron a cuestionar todo lo que les sucedió y les entró la duda de si sus hijos en realidad estaban muertos porque a la final no había ninguna evidencia concreta de que hayan estado en el incendio. No había cuerpos, ni fragmentos de huesos, ni olor a carne incinerada, o sea, nada. Entonces con justa razón comenzaron a sospechar de que sus hijos no estaban muertos y que el incendio había sido provocado para desviar la atención de alguna cosa y no fue un, no fue un accidente causado por el alambrado. Esto de que el incendio se provocó por una falla en los cables, ni sé qué, eso es una teoría media rara porque, como les dije antes, George había cambiado todo el sistema eléctrico hace poco y era improbable que algo así pase. Además, algo que se dieron cuenta es que si ese hubiese sido el caso, las luces de la casa se hubieran apagado porque obviamente hubiese sido un problema del sistema eléctrico. Pero no, las luces seguían prendidas como si nada, incluso mientras la casa se quemaba. Otra cosa extraña es que la escalera, se acuerdan que estaban buscando y no encontraron, bueno, la encontraron después, al día siguiente, o unos días después, no sé cuánto tiempo después, como a 23 metros de distancia ahí en un montículo de tierra botada. Hay full cosas que no tienen sentido en este caso amigos, un señor encargado de las líneas telefónicas dijo que el teléfono no se dañó por el fuego, ¿se acuerdan que les dije que no servía? Bueno, la cosa es que alguien se había subido a un poste de 4 metros de altura para cortar la línea telefónica. O sea, alguien hizo eso premeditadamente. Unos vecinos habían identificado a un hombre, un ladrón que se robó algunas herramientas de la propiedad de los Soder. Y él admitió cortar la línea del teléfono pensando que era un cable de electricidad. O sea, rarísimo, pero nadie nunca supo quién era este tipo y por qué quería cortar los cables, sea el de teléfono o el de electricidad. ¿Qué diablos? ¿Qué, qué estaba haciendo? ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Por qué está robando cosas? O sea, ¿qué, qué, qué? Pero eso nunca se investigó, nunca se supo quién era. O sea, qué burla, qué burla. Otra ocurrencia después del incendio es que la niñita menor Silvia encontró en el jardín de la casa un objeto de caucho que podría haber sido lo que sonó en el techo la noche del incendio y que le despertó a la Jenny. Y lo más denso de esto es que George pensaba que podría haber sido una bomba. Una fucking bomba. Obviamente, después de todo esto, ya nadie en la familia pensaba que eso fue un accidente. Pensaban que había sido a propósito. La mamá Jenny no se creía nada de eso, de que los hijos se incendiaron por completo. Porque cuando el fuego se apagó, todavía habían muchos residuos de cosas de la casa. O sea, contrastó incluso con un caso que fue similar. Y fue un incendio que mató a siete personas. Y en ese caso se encontraron los restos de todos. Entonces lo que empezó a hacer es probar quemando huesos de animales para ver si en realidad podría ser posible que no se encuentre ni medio rastro de los guaguas y en sus experimentos siempre quedaba algo, incluso habló con una persona en un crematorio y le explicó que muchas veces quedan huesos incluso después de tenerles quemándose a una temperatura de mil grados centígrados por dos horas horas Y la casa de los Ode solo se incendió durante 45 minutos O sea, nada que ver De ley debía haber por lo menos fragmentos de hueso Y no había nada Entonces yo no sé ustedes Pero yo a este punto ya me estoy empezando a estresar Me <ríe> estoy empezando a, a, a enojar yo aquí <ríe> Se creía que tal vez la mujer que llamó podría tener algo que ver. ¿Se acuerdan que era una señora ahí que llamó y se reía y full perturbadora? Pero la pudieron identificar y dijo que solo se equivocó. Entonces no era ninguna pista que podían seguir. Pero hasta ahora la policía en verdad ha sido unos inútiles. O sea, puta, los Soder encuentran una bomba y no hacen nada al respecto. La policía no investiga, no hace nada. Entonces la policía es un asco ya, un asco. Y bueno, aparte de todas esas cosas raras... Hubo avistamientos de los niños, ¿ya? Una mujer dijo que los vio en un carro esa noche, la noche del 24, mientras la casa se incendiaba. Otro avistamiento fue a 24 kilómetros de Fayetteville. Eh, una señora dijo que los vio el día siguiente, el 25. Ella trabajaba en una parada de descanso y dijo que incluso les sirvió desayuno y que llegaron en un carro con placas de florida. Y una mujer reportó que vio a cuatro de los cinco niños una semana después en un hotel cerca de Charleston y explicó que estaban con dos mujeres y dos hombres, todos parecían italianos. La señora trataba de hablarles a los niños, pero uno de los tipos se portó medio grosero, entonces ella paró y al día siguiente se fueron súper temprano. La familia recibió incluso una carta de una señora en St. Louis diciendo que su hija Marta estaba en un convento ahí y alguien en Florida les dijo que los niños estaban viviendo con un pariente lejano de Jenny y obviamente George investigó todas estas pistas, pero nunca nada resultó. Otra cosa peculiar que pasó es que unos años después, en de 1968, le llegó una información a Jenny, una carta de un hombre que tenía rasgos parecidos a uno de sus hijos, el que se llamaba Louis. Y en la parte de atrás de la foto decía Luis Soder, yo amo al hermano Frankie, niños pequeños Y luego decía un número ahí Random, o sea una cosa Que no tenía nada de sentido, esta carta Llegaba desde Kentucky Así que trataron De contratar una persona Para que Les ayude y les averigüe qué onda, y por alguna Extraña razón, este Investigador que contrataron Nunca le volvieron a ver, o sea Creo que le pagaron, este señor fue y desapareció. O sea, y es extraño porque no hay mucha información acerca de esto. Es como, ya desapareció y <risa> se cree que el hombrecito este solamente se robó la plata y se huyó, pero pero no sé. O sea, capaz de ser un estafador, quién sabe. Creo que a veces a estas familias que están pasando por momentos difíciles, la gente se les aprovecha un montón. Y qué bestia, eso? esa gente sí que se va a ir a, al infierno, yo les digo, yo les digo. Bueno, continuando con estos avistamientos, ¿no? Eh, unos años después, George vio una foto en un periódico de unos niños en una escuela de Nueva York. Y él juraba que la niña se parecía un montón a su hijita Betty. Entonces, les localizó, pero los papás se negaron rotundamente a hablar con él. yo ya qué tránfugo, o sea... Yo capaz me hubiese ido calladito a acosarle un poco a la niña a ver si era ella, porque, a ver... Esta Betty tenía 5 años cuando pasó lo del incendio, era chiquita, pero capaz si sí se acordaba de sus papás, o sea, no sé bien cómo funcionan los niños ya, pero ¿valía la pena intentar o okay? qué? Y aparte es raro, o sea, yo digo, si es que llega una persona random donde mis papás les dice como que creo que su hija es mi hija, o sea, no creo que mis papás se aloquen y digan que no, no queremos hablar con ustedes, lárguense, o sea, no, creo que solo les diría como que no, mire... Esta es mi hija, como que qué onda Pero estas personas estaban fuera de la defensiva Entonces eso también me parece que es un, un indicio de que algo estaba extraño Pero por otro lado también a veces los gringos son un poco extraños Entonces yo no sé Capaz solo se comportan así normalmente Entonces quién sabe y bueno, continuando, en 1947 los Soder pidieron ayuda a la FBI porque ya en verdad no tenían idea qué más hacer, habían intentado todo y evidentemente la policía de la ciudad era un asco total, corruptos, miserables. Eh, pero cuando el FBI se contactó con estas personas, con las autoridades de la, del, del pueblucho este para ver cómo podían ayudar, les rechazaron, o sea, les dijeron como que no, no queremos nada, bye bye. Y ya pues el FBI no pudo hacer rabo porque no estaba dentro de su jurisdicción. Entonces ya pues solamente podían intervenir si es que la policía del pueblo eh, les pedía. Después de eso... Lo último que se les ocurrió a estos pobres es contratar a un investigador privado que se llamaba C.C. Tinsley, y este sí que era un denso, porque de una encontró que uno de los miembros del jurado forense que dictaminó que el incendio fue un accidente, era ese raro que les amenazó a los Soder en su casa, ¿se acuerdan? Ese que vendía seguros y que les dijo que su casa y sus hijos arderían por poco, o sea... ¿Qué diablos hacía ese señor ahí? ¿Quién era él? ¿Y por qué estaba dentro del jurado forense? ¿Qué está pasando? Y una cosa más que encontró este hombrecito investigador Es que el jefe de los bomberos Ese Morris Extraño sujeto tránfugo, Andaba diciendo que había encontrado Un corazón entre las cenizas de la casa Y que había cogido este tal corazón eh, Le había puesto en una caja Y luego le enterró ahí en el terreno esta parte es un poco rara porque... ¿Saben quién le contó esta información delicada al investigador? El pastor de la parroquia. <risa> Según él, este señor Morris le había confesado eso. Así que fueron a confrontarle pues a que les diga qué carajos, por qué cogió el corazón y peor aún, por qué decidió enterrarle ahí en el patio. Yo no sé, pero les juro que esto a mí me suena como a una película de la mafia, les juro. <risa> En fin, el Morris este decide mostrarle al investigador Tinsley dónde enterró el disque corazón, ¿no? Y luego llevaron el órgano este al director de una funeraria y les dijo que en realidad eso no era un corazón, sino un hígado de vaca y nunca había estado ni cerca de un incendio. O sea, o sea que, Por favor que alguien me explique. Explique qué está pasando con las autoridades de este pueblucho. ¿Qué les pasa en la cabeza? Díganme. Estoy tan confundida, les juro. Y lo peor, ¿saben qué dijo el pendejo ese Morris? Dijo que hizo eso con la esperanza de que los papás de estos Soder encuentren esa cosa ahí y ya se queden conformes con la versión de que los hijos se murieron en el fuego. A ver, a ver, a ver, <risa> a este hombre se le pudrió el cerebro, ¿o qué? O sea, eso en serio tiene cero sentido, menos 20 sentido. Imagínense, encuentran una caja enterrada con un órgano ahí random y lo primero que van a pensar es ¡Ah, mira! Esto de seguro significa que nuestros hijos se murieron incinerados, o sea, What No pueden ver mi cara ya, pero estoy siendo la cara de confusión más pronunciada de mi existencia. Porque literal, ¿qué? O sea, ¿qué con mayúsculas? Uf, ya, me calmo. En agosto de 1949, los O'Der contrataron a un patólogo que se llamaba Oscar Hunter... Este señor lo que hizo fue excavar el sótano de la casa. O sea, bueno, no era literal un sótano, era lo que quedaba, las estructuras, ¿sí? porque obviamente todo se fue al diablo con el fuego. Y este señor encontró cuatro fragmentos de columna vertebral humana y envió eso al Instituto smithsoniano, que es básicamente un centro de investigación y educación, tienen museos y tal. Y la cosa es que los resultados que les dieron es que tenían una hipótesis de que los huesos eran de una persona de 16 o 17 años. Y eso es extraño porque el hijo mayor desaparecido tenía 14 años, lo cual de alguna manera descartaba que esos huesos fueran de él. Aunque había un, un rango de error, ¿no? entonces capaz podrían haber pertenecido a él, pero igual, improbable. Y también les dijeron que no había evidencia de que esos huesos hayan estado expuestos al fuego. Entonces esto fue honestamente una pérdida de tiempo porque no ayudó a solucionar nada, solo dejó más preguntas sin respuesta. Aparentemente los huesos se les devolvió a los Soder y nunca más se supo de ellos. Y eso es una caca porque si bien en esa época no tenían cómo hacer pruebas de ADN, capaz si los conservaban años después se podría haber resuelto el caso. El gobernador de este sitio donde vivían se enteró de todo esto que estaba pasando y se hicieron dos audiencias en 1950 y ahí se lo declaró oficialmente cerrado el caso. Literal, les dijo a los Soder que su búsqueda no tenía esperanza. Esto creo que obviamente ya les dejó súper acabados a los Soder porque ya no podían hacer absolutamente nada y ellos sí que intentaron todo. Y peor sin la ayuda de las autoridades Bueno, en realidad nunca tuvieron la ayuda de las autoridades Porque eran unos muertos inservibles Así que Ya lo último que hicieron Fue un mural En la ruta estatal 16 Mostrando los rostros de sus hijos desaparecidos Y contando un poco Sobre lo que ocurrió Este mural Estuvo ahí durante 40 años Gente, 40 años El anuncio decía lo siguiente Exactamente En Nochebuena del año 1945, nuestra casa fue incendiada y cinco de nuestros hijos, edades de 5 a 14, fueron secuestrados. Las autoridades culparon del incendio a los cables defectuosos a pesar de que las luces seguían encendidas mientras la casa se quemaba. El reporte oficial declara que los niños murieron en el incendio. Sin embargo, ningún hueso fue hallado entre los residuos y no había olor a carne quemada durante o después del fuego. ¿Cuál fue el motivo de los oficiales de la ley involucrados? ¿Qué ganaban haciéndonos sufrir todos estos años de injusticia? ¿Por qué mintieron y nos obligaron a aceptar todas esas mentiras? Eso es, básicamente. En este anuncio, la familia acusa directamente a las autoridades de haber encubierto un crimen. Y claramente la gente iba a hablar. O sea, como les he dicho, estos casos son el entretenimiento de los morbosos. Entonces se empezaron a generar algunas teorías de lo que probablemente les ocurrió a los niños. Así que ahora sí, vamos a la parte final de este episodio para conocer qué teorías existen sobre este caso. Porque hasta ahora ya les he contado absolutamente todos los hechos que ocurrieron durante los años que la familia les buscaba a sus hijos perdidos. El postre. Bueno, como escucharon, es un caso muy peculiar porque son cinco niños desaparecidos, ¿no? No es que es un hito nomás. Y eso hace que algunas personas crean que en realidad murieron todos durante el incendio, que simplemente fue un accidente que ocurrió por desgracia y ya, nada más. Porque en realidad es difícil tratar de entender cómo te robas cinco niños sin que nadie se dé cuenta. Pero seamos honestos, creo que la mayoría no creemos que eso haya pasado, o sea, al menos en este caso es súper claro que hay algo que estaban tratando de encubrir, o sea, eso del hígado de vaca enterrado, ¿qué carajos? O sea, aún no supero eso, <risa> entonces esto no es cuestión de ah, teorías conspirativas sin fundamentos, son teorías basadas en inconsistencias que se generaron por la incompetencia de las autoridades, así de fácil. Pero bueno, ¿cuáles son algunas de esas teorías? Mucha gente cree que la mafia siciliana, también conocida como la Cosa Nostra, tuvo algo que ver con esto, por los comentarios que hacía George sobre Mussolini. Pero creo que esto es una salida fácil. Es como que lo primero que se les ocurrió eh, decir a la gente y ya, nos vamos a quedar con esta idea. Porque a mí en realidad eso no me suena lógico. Mientras estaba investigando, me enteré de algunas cositas que no sabía porque a mí en el colegio no me enseñaron historia. <risa> Pero bueno, la cosa es que durante eh, la historia italiana, full gobiernos tenían como una, no sé si decir, alianza o una relación cordial, digamos, con la mafia, porque obviamente esta era una buena fuente de ingresos, ya saben corrupción, pero con Mussolini esto cambió, Mussolini trató de deshacerse de la mafia, entonces yo honestamente no creo que la mafia les haya secuestrado a los hijos de un tipo que hablaba mal de Mussolini porque asumo que ellos tampoco estaban ahí de buenitas con el dictador, pues aparte a Mussolini lo sacaron del poder en el 43, lo ejecutaron en el 45 y esto fue ese mismo año, entonces no creo que nadie sea tan alocado de secuestrar a los hijos de un random, que aparte vive en otro país, solo por decir que no le quería al dictador, o sea, la mayoría de los italianos no, no le querían para ese entonces, o sea, no era una única opinión de este señor loco, ¿me cachan? Como les dije, yo no estudié historia en el colegio, en la universidad un poquito, pero era más de historia del Ecuador. Entonces, si estoy hablando piedras, por favor, déjenme saber. Y bueno, continuando con esto de las mafias, eh, si bien creo que no le raptaron a los hijos porque andaba hablando pestes de Mussolini, no descarto la idea de que capaz alguna organización tránfuga le hizo esto por alguna otra razón. ¿Se acuerdan que George migró a los Estados Unidos? Bueno, él viajó con su hermano, pero nadie nunca supo por qué. O sea, nadie supo qué les pasó en Italia eh, y él nunca jamás hablaba de eso. Entonces, puede ser que capaz algo medio extraño le sucedió allá y por eso tuvo que viajar. Porque aparte, como les dije, no viajó con familia más que con su hermano y él tenía 12 años. O sea, era un niño. Entonces, no sé, medio, medio extraño. Y bueno, hablemos de quién se cree que incendió la casa. Creo que la mayoría pensamos que fue ese tipo rarísimo que les vendía seguros, les amenazó y luego estaba en el equipo forense de la nada que determinó que el incendio fue un accidente. Creo que nadie duda que capaz él tuvo algo que ver. El problema aquí es que nadie sabe en realidad quién es ese señor porque la policía nunca investigó nada. Aparte, ¿se acuerdan que ese tipo que se estaba robando las herramientas y los vecinos le vieron... Creo que le tuvieron, le interrogaron como cinco minutos y luego le dejaron ir. No hay registro de él. Nadie sabe quién es. Y yo digo, pero entonces, ¿para qué diablo servía la policía en ese pueblucho si no hacían nada? En este caso, es súper obvio que o la policía era un incompetente o estaban involucrados con, con alguna cosa sucia ahí. Leí una teoría de que probablemente a los niños los secuestraron antes del incendio. Como les conté al principio, los guaguas se quedaron despiertos hasta más tarde que el resto de la familia y tenían que ir a guardar y dar de comer a los animales. Capaz alguien les raptó ese rato porque aparte no dejaron apagando la luz ni nada y cuando les llamaron para que bajen cuando se estaba incendiando la casa, no respondieron. O sea es obvio que todo el mundo asume que ya no estaban ahí, porque es raro, cachan, se está incendiando la casa y los niños no dicen ni pío, o sea, súper improbable, debían haber estado gritando o algo, no creo que no te despiertes si hay semejante escándalo, entonces por eso full gente piensa que a los niños probablemente se los llevaron a Italia o que fueron vendidos o alguna cosa y que los secuestraron antes del incendio, y el incendio solamente fue como un una cortina de humo, literalmente, para que no se den cuenta de que los niños no estaban tan rápido y tengan tiempo de, de huir. Los familiares tenían sus propias teorías. Eh, había una mafia local donde ellos vivían y pensaban que tal vez esta mafia trató de reclutarle al, al George este y él se negó o capaz le trataron de extorsionar y él no se dejó. Eh, también llegaron a pensar que algún conocido llegó a la casa mientras todos dormían menos los chiquititos que estaban despiertos y se les llevaron amenazándoles o algo así. Y sí, creo que posiblemente pudo haber sido alguien conocido porque los niños capaz le tenían confianza y se fueron con esta persona, pero no se sabe porque ya les digo, no hay ningún tipo de investigación al respecto porque la policía dijo por poco, mm, no fue un accidente, chao, bye, bye, se, cerra, se cierra el caso aquí. Con todo eso dicho, ahora les voy a contar lo que yo personalmente pienso que pasó, que básicamente es una recopilación de todo lo que ya dije antes. Yo creo que George estaba metido en alguna cosa tránfuga, capaz algún negocio fraudulento ahí, yo no sé. Pienso que algunas familias, por no decir la mayoría, tienen secretos y rara vez cuentan toda la verdad. Entonces tal vez este señor no contó todo para evitar que salga a la luz alguna cosa chueca. Y bueno, tal vez por eso es que les secuestraron a los guaguas. Creo que se les llevaron justamente antes de que empiece el incendio, les vendieron y les amenazaron con lastimar a su familia si se contactaban con ellos. Tal vez por eso nunca se supo nada, o sea, del paradero de, de los niños. Yo sé que puede sonar un poco estúpido porque si ya pasa full tiempo, ¿por qué van a tener miedo de hablar, pero si se trataba de gente poderosa, lo más probable es que les tenían vigilados. Y yo estoy 100% segura de que alguien poderoso estaba atrás de esto porque las autoridades estaban tratando claramente de encubrir algo. O sea, como les dije antes, no hacían nada, eran unos inútiles desgraciados. Se demoraron siete horas en llegar a apagar el fuego. Luego enterraron el hígado de vaca, no investigaron nada. Tenían varios testimonios de gente que decía haber visto a los niños y nunca se siguió el rastro rechazaron la intervención del FBI o sea, toda una conspiración mugrosa desde mi punto de vista así que ya pues creo que esos pobres niños tuvieron que crecer en quién sabe dónde, con quién sabe quién, en qué circunstancias y posiblemente en el futuro aparezca un descendiente inesperado que confirme esta teoría, yo no sé puede ser a mí me parece que eso es algo que sí podría llegar a pasar porque ahora con esas pruebas de ADN que la gente se hace, esas 23andMe, hay una base de datos gigante que tiene información de miles de personas, entonces tal vez en el futuro se pueda saber algo al respecto. Yo no pierdo la esperanza. Es triste esta historia porque a la final nunca se supo a ciencia cierta qué pasó, la familia se murió y nunca obtuvieron respuestas, George murió en el 69, Jenny en el 89, y así fueron muriendo poco a poco los hijos restantes, la única que sigue viva es Silvia, la hija menor que tenía dos años cuando todo esto pasó, y no sé si Robert también, el hijo más chiquitito que nació en el 50, traté de averiguar, pero nunca nadie menciona nada sobre él, entonces no tengo idea qué le habrá pasado o si existe, porque en verdad que no dicen nada de él. Toda la familia siempre estuvo... Convencida de que los hermanos No estaban muertos No sabían exactamente dónde estaban Ni quién se les llevó Pero estaban seguros de que vivieron Incluso los hijos de Silvia Siguen tratando de averiguar información al respecto O sea, este ya es un caso Que, que pasó a la siguiente generación Porque creo que es un misterio familiar Que vivirá por muchísimos años Y ya amigos Creo que hemos llegado al final de este caso Aprendí mucho sobre la historia italiana eh, En este episodio Así que me gustó full investigar, pero sí es frustrante no saber qué mismo pasó, aunque como les dije yo estoy segura que esos niños crecieron con otras familias y espero que hayan tenido unas buenas vidas al menos. Y bueno, eso es todo por hoy, no se olviden de comentar cuáles son sus teorías y decirme lo que piensan que ocurrió, yo soy Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado, cuídense, protéjanse, no se involucren con mafias, protejan a sus hijos que son los más vulnerables y nos vemos pronto. Chao.